0: You got mail.
1: Det er torsdag. Klokken den er 13. Det er lige før jul. Og lige før hjemsendelse Eller skal vi sige fjernundervisning. Og jeg har sat mig i sofaen øh, med Lotte. Øh, og... Jeg har i dag tænkt mig at snakke med hende om, jeg ved ikke, hvad man kalder det, om det er uansøgt masseafskedelse, men, men procedurer for, for, for større afskedelsesrunder. Øh, vi skal snakke lidt om det her med, øh, med fjernundervisning og hjemmesendelse, eller hvad vi kalder det. Vi skal snakke lidt om HR, øh, hvor HR-funktionen bliver i fremtiden. Og så er det jo snart jul, og det skal vi også vinde. Så hej med dig, Lotte. Hej. Jeg ved, at I for et stykke tid siden, uh, Jesu har lavet et stykke papir om uh, større fyringsrunder.
0: Det er rigtigt, vi har lavet et stykke papir omkring uansøgt afsked, det i sådan HR-sprog. Uh, og det har vi faktisk gjort for at være det, som A.P. Møller så rigtigt sagde og gjorde, uh, for at være i uh, rettidig omhu. Uh, der er overhovedet ikke noget på trapperne, på ingen måde. Men det er for, at det ikke kommer bag på os, når det, hvis det sker gang, Det er for, at det ikke bliver sådan lidt subjektivt, hvad synes vi, men at vi i fredstid -tid har diskuteret med hinanden, hvad er det for nogle kriterier, der skal til, øhm, hvis vi kommer derhen. Det er udelukkende det, og det er afsindig vigtigt for mig at sige, at der er ikke er noget på vej. Det er bare for at gøre det professionelt.
1: Nu ved jeg ikke, hvor mange af dem, der lytter med her, der har været lede og læse nogle stykker papir her og jeg ved her, jeg tror allerede, at de er hemmelige på den måde, men hvad er det så for nogle kriterier, er det noget, du kan sige noget om? De er overhovedet ikke
0: hemmelige, men jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at jeg ikke kan huske kriterierne sådan i detaljer. Jeg ved bare, at det, der er vigtigt, det er, at det skal være så objektivt som muligt, vi skal tage hensyn til, hvad det for nogle opgaver, der ligger foran os og ikke bagved os, og at det ikke må være, hvem synes vi er bedst om, men hvad er det for nogle opgaver, vi skal løse.
1: Så hvis man som medarbejder tænker, det vil jeg gerne vide noget mere om, så kan man jo fremsøge det sikkert ind på skolens intranet ja. på Teams et eller andet sted, tænker jeg. Ho, ho, ho. Så er det også sådan, at øh, jeg så jo, ligesom de fleste af mine kollegaer sikkert også, øh, noget pressemøde går aftes, og der kommer også en mail fra, fra dig øh, omkring kl. 20.30, eller noget af den stil, fordi jeg har holdt ledermøde, og I besluttede, at undervisning her på skolen skal foregå hjemmefra, fra den 15. Men da jeg så Mette Frederiksen stå bag sin, sin, sin pult, så sagde hun, at det var elever i grundskolerne og på efterskolerne. Hun nævnte ikke ungdomsuddannelsen. Hvorfor er det så, at vi skal til at undervise hjemmefra igen?
0: Som I også alle sammen ved, så mødtes vi hele ledergruppen der i går aftes for at finde ud af, hvordan vi skulle håndtere det. Og der var fuldstændig enighed om, at vi jo har en gruppe elever, som har skolesøgende børn, og vi har også medarbejdere i en alder, hvor de har skolesøgende børn. Så det her, og vi ved, at det her med virtuel undervisning, det kan både underviser og elever. Så vi simpelthen ikke ville gøre livet mere surt, end det behøver at være i en coronatid. Så derfor så har vi valgt at sige, at vi, kan vi ved, at vi kan fjerne. Så det gør vi fra den 15. til den 4. Det betyder, at, øh, at undervisningen flyttes over øh, på det virtuelle, men der er stadigvæk åbent læringscenter, der er stadigvæk elevvejledning, der er skolen, er stadigvæk åben for os alle sammen.
1: Nå, det giver meget god mening, fordi når du siger det sådan, fordi så er det jo af hensyn til, til den enkelte underviser og af hensyn til eleverne. Men jeg har jo stadigvæk også kollegaer, som så ikke hverken underviser, eller, men som stadigvæk har små børn, har de så også mulighed for at og øh, varetage deres arbejde hjemmefra i den her periode?
0: Ja, for det øh, statsministeren sagde i går, det var jo også, at øh, hun opfordrede til øh, hjemmearbejde i ustrekt grad. Og det gælder os alle sammen. Så alle vores møder går også over på Teams, fordi det handler om at, at bryde de her smittekæder, så vi ikke tager dem med hjem øh, til vores øh, julefest derhjemme.
1: Så fik vi en mail her forleden dag om, at en medarbejder eller en af lederne, Lone, har sagt sin stilling op øh, som HR-chef. Og i samme mail, så, eller i en anden mail, så står der også, at den søges genbesat, men, men ikke, ikke nødvendigvis lige i stilling, men en stilling, som kombinerer både HR og økonomi og administrationsledelse osv. Så kan man jo stille sig eller jeg har stillet mig selv det spørgsmål. Forsvinder HR-arbejdet så i forhold til eller til fordel for, for økonomisk overblik og til fordel for at administrationen skal køre osv.? så videre? Eller, eller er der andre der skal lede HR-arbejdet? Eller hvad tænker I egentlig?
0: Det forsvinder i hvert fald helt sikkert ikke. Det, vi har gjort her, det er at vi har slået det der klassisk kører sammen, sammen, altså HR, økonomi og administration under en chef. Og HR er jo både HR-drift og HR-udvikling i sådan en, en klassisk forstand. Altså det med, at vi får løn, men samtidig med også, at vi bliver kompetenceudviklet alt sammen. Det fortsætter stadigvæk i et tæt samarbejde med, med ledere og medarbejdere. Så har vi ganske rigtigt lagt økonomifunktionen ind under øh, den nye chef. Og det er simpelthen bare for at samle hele det her setup under en chef, så man både... Øh, fordi tingene hænger sammen, og de hænger også sammen på personaledelen, så man også bliver en helt personalegruppe. Så, så der er ikke, ikke andet i det end det. Der er ikke nogen opgaver, der løber ud eller bliver overtaget af andre. De er alle sammen lige vigtige.
1: Lotte, i forbindelse med det her hjemsendelse, så sad jeg også forleden dag og tænkte på, at, at nu har vi ikke holdt julefrokost i et tid, og nu bliver den så også aflyst igen igen. Jeg tænker også, at det er, det er måske... Jo, vi havde en sommerfest, som var rigtig hyggelig. Men jeg tænker alligevel, at der er sket et skridt i det sociale samvær her på skolen til noget, der måske ikke fylder så meget. Tænker du, at det er noget, der skal, der skal være fokus på på et tidspunkt, når vi må vende tilbage til skolen? Eller, eller er det ikke noget, som, som I som ledelse har, har haft ind i jeres overvejelser?
0: Jo, det er det i den grad. Vi har faktisk lige haft et øh, to timers møde om lige præcis det der. Øh, det er bekymrende, at corona har gjort, at vi har mindre og mindre fællesskab på vores arbejdsplads. Også på vores. Så har vi forsøgt os med den her 3-2-ordning, som der er rigtig mange gode ting at sige om, men den gør ikke noget godt for sammenhængskraften på skolen, som det ser ud, når man kigger ud af døren lige nu. Så vi bliver nødt til også at kigge på det. Altså, hvordan, hvordan, øh, hvordan kan vi være sammen igen om det at gå på arbejde? både fagligt og socialt, så tror jeg, at øh, vi går ind i nogle år med sådan en coronavirus her, der gør, at vi virkelig skal gøre os umage med at være sammen med hinanden, når vi må, fordi der kommer perioder, hvor vi ikke må. Og det er, det er jo... Jeg har også været på skolen, hvor, der var, hvor det var fedt at komme ned i personalestuen og hvor man kunne mærke øh, mennesker ude på gangen og rundt om skolen. Så jeg savner det også, og det er også det, der, altså det, det, det der DNA, det er DNA i en skole, det har vi ikke lige nu, det skal vi simpelthen finde tilbage til så jeg håber ikke at den her nedlukning bliver lang. samtidig med jeg også godt sige, vi skal jo ikke tage fleksibiliteten fra hinanden vi skal bare finde ud af, hvordan får vi den der fede skole igen
1: det var da en dejlig udmelding ja, og når vi nu snakker om det her med, med, med den gode tid og den gode tid sammen, så er det jul lige om lidt og for også at bringe lidt ind i det her så vil jeg da gerne spørge dig, øh, sådan helt privat hvordan skal du holde jul?
0: Jeg skal faktisk øh, holde jul øh, hjemme hos min datter, for første gang skal jeg ikke holde jul hjemme hos os selv for mine børn. Det der med, at øh, nu er ens børn så store, at øh, det ligesom bliver os, der skal på besøg hos dem. Men når det er så sagt, så tror jeg, det bliver en jul, der også på mange måder ligner. De sidste par jule, vi har haft, det bliver en jul, hvor, der, hvor jeg holder med min mand og mine børn, og min eksmand og hans kæreste og hendes fire børn, fra, der kommer fra Skotland og Tyskland. Og min svigerfar, eller min sviger søns forældre, der også kommer fra Tyskland. Så det bliver sådan en uh, ja, sådan lidt anderledes jul, det er at gå.
1: Er det så med formæve og et eller andet, eller hvad får man at spise, når der er sådan, så mange nationaliteter?
0: Ja, det er faktisk, altså ikke med formave, der er der hedder hackies, tror jeg på skotsk. Ja. Ja. Altså det bliver faktisk sådan lidt, men det er også det klassiske, fordi jeg har også en søn, der er meget klassisk til julemad. Så jeg tror bare, det bliver sådan et ork af mad, som det har gjort de sidste par år, fordi at der ikke er nogen, der skal gå på kompromis. Og så kommer julemanden selvfølgelig også.
1: Okay, det lyder rigtig hyggeligt. Øhm, og lige det sidste her, i Suezkanalen, ligger der nogle julegaver til nogle af personale der. Det lyder ikke sjovt. Øh, kan du løfte for, hvad det er for nogle julegaver, man desværre må vente på?
0: Det er Georg Jensens øh, sølvkande der. Og så er det nogle knive. Og det er jo der, hvor jeg er rigtig glad for, at de så ikke ligger nede i Ardenenbogten. Uh,
1: og med den kommentar, så vil Lotte og jeg gerne sige glædelig jul til jer, der har været med til at lytte. Og uh, vi vender tilbage i det nye år med flere uh, samtaler fra Lottes sofa. Tak fordi I lyttede med.
0: Glædelig jul.